0: Pourquoi avons-nous l'impression qu'il faille à tout prix être parfaite pour pouvoir s'assumer Est-ce que tu fais partie des personnes qui pensent devoir avant tout maigrir pour pouvoir briller Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que perdre aux fléchettes m'a appris de moi et comment grâce à ça je me suis engagée à m'assumer un peu plus chaque jour. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est grâce au vécu de nombreuses femmes que j'ai pu écouter et accompagner que j'ai décidé de créer un accompagnement mêlant nutrition et développement personnel. Aujourd'hui, j'aide les femmes à s'accepter, s'aimer et à s'émanciper des régimes sans pour autant abandonner leur silhouette. Ici, je te partage des conseils, des outils et je t'encourage à adopter un futur sans régime. J'ai longtemps été une femme qui ne s'assumait pas et je ne parle pas de s'assumer au sens matériel mais de s'assumer au sens de qui nous sommes. Je ne m'assumais pas et cela pouvait créer des situations plutôt embarrassantes et même souvent difficiles à vivre dans le quotidien. Par exemple j'ai été une très mauvaise perdante aux fléchettes et ça peut te paraître assez insignifiant cette expérience de la vie mais pourtant elle m'a apporté une très très belle leçon et c'est pour ça que j'ai vraiment envie aujourd'hui de t'en parler, de te faire part un peu de cette partie de moi, de cette vulnérabilité car j'espère qu'elle va te permettre de peut-être t'identifier dans certains de tes comportements quotidiens où parfois tu ne peux pas comprendre tes réactions ou parfois tu te sens complètement débordé par tes émotions, et que par conséquent, ça va pouvoir t'aider à t'assumer, comme moi ça m'a aidé à m'assumer un peu plus chaque jour. Donc on a eu l'idée un jour avec mon mari de s'acheter un jeu de fléchettes et c'était plutôt sympa, plutôt agréable, même je dirais d'y jouer tous les soirs d'été, avec notre petit verre à la main sur la terrasse. Mais le problème, c'est que moi je débutais complètement avec ce jeu, et mon mari lui avait quand même une certaine expérience, pour ne pas dire qu'il est doué, il a cette capacité de faire des doubles centres, des triple vins, euh, un peu à la demande. Et si tu connais un peu les fléchettes, tu sais que ça peut vraiment être rageant quand on joue avec un adversaire comme ça qui envoie les fléchettes où il le désire. Et si tu ne connais pas ce jeu, eh bien, sache que les doubles centres et les triples vins, c'est très difficile à faire. Je me trouvais donc très régulièrement à perdre. Et pour le coup, ça venait appuyer chez moi sur un point très sensible de ma personnalité. Je n'aime pas perdre. Et c'était fou à quel point à chaque partie perdue, je ressentais en moi à la fois de la colère mais aussi de l'injustice et puis un petit peu de honte. Je pouvais être complètement débordée sur le plan émotionnel avec très souvent des pleurs. J'ai pas honte de te le dire maintenant, à plus de 30 ans, je pouvais pleurer pour une partie de fléchette perdue. Et ça n'est pas arrivé qu'une fois, crois-moi. Mais c'est parce que je souffrais. C'était pas juste l'histoire de perdre ou de gagner, bien évidemment. Je souffrais réellement de ne pas y arriver, de ne pas gagner. Et ça a duré un certain temps comme ça, jusqu'à ce que je reconnaisse que je surréagissais à chaque fois. Que ma réaction, elle n'était pas normale. Et qu'en plus, elle m'entretenait dans de la souffrance alors que j'étais quand même censée passer un bon moment. Donc je te confie vraiment cette partie de moi, car je pense qu'on est nombreuses à vivre des situations pouvant être douloureuses, car elles vont venir réactiver des blessures au fond de nous. Et ce qui se jouait chez moi, donc bien évidemment que je n'ai pas compris tout de suite, hein, mais c'est que quand je perdais une partie de fléchette, c'est la croyance « tu es nul, tu n'es pas capable ». C'est précisément cette croyance-là qui venait hurler en moi au moment où je perdais. Et j'ai pu prendre conscience de cette croyance uniquement quand j'ai décidé d'assumer mon comportement et qui j'étais. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai arrêté de me cacher derrière les excuses, de m'en prendre à mon mari en lui disant que de toute façon il faisait exprès de me faire perdre parce qu'en fait il y avait ce petit côté rageant où dès que je m'améliorais dans mon jeu et que euh, j'avais espoir de gagner lui euh, sous le coup de la pression devenait encore plus fort donc du coup je perdais en étant encore plus en colère contre lui et donc finalement je lui reprochais euh, le fait de gagner pour m'excuser dans mon comportement qui n'était absolument pas adapté à la situation donc oui je pouvais venir lui dire ça ce genre de choses qu'il faisait exprès de me faire perdre Jusqu'au jour où je suis quand même venue m'assumer dans cette souffrance. À un moment, j'ai reconnu que mes réactions n'étaient pas normales. Que pour surréagir ainsi, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc c'est déjà une première étape dont je te parle aujourd'hui, qui est de ne pas donner la responsabilité de son comportement à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'extérieur, mais de se le réapproprier à soi et uniquement à soi. C'est donc accepter qu'il y a une partie de nous qu'on aimerait bien planquer dans un placard, euh, cacher de tout le monde et même cacher de soi-même, c'est assumer notre côté sombre et aller rassurer notre ego quelque part en lui disant quelque chose comme euh, « Ok, c'est pas très joli ce que je vois de moi, je ne suis euh, pas vraiment fière dans le fond de fonctionner comme ça, mais c'est là. Et même si j'ai un peu honte, c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est comme ça que je réagis. Et prendre conscience de soi-même dans son côté sombre, c'est s'assumer. C'est important car à partir de cette prise de conscience et de l'acceptation de la situation telle qu'elle est, on peut aller travailler sur soi pour se diriger vers un comportement plus aligné avec qui on est. Et en dehors de nos blessures, plus aligné aussi avec ce que l'on souhaite pour soi. Donc je n'ai pas arrêté de jouer aux fléchettes. Et au contraire, car finalement c'était un moyen de progresser avec moi-même. Certes douloureux, certes désagréable, mais donc je me suis mise à continuer de jouer, à continuer de perdre, mais être plus attentive à ce qu'il se passait en moi à chaque partie perdue. Je suis allée m'observer avec toute la curiosité que je possède. Le but n'était absolument pas de venir me critiquer car je ne réagissais pas comme je le voudrais, comme il serait bien de le faire, mais d'aller voir ce qu'il se passait en moi, où se trouvait le problème. Et puis en faisant comme ça, progressivement, j'ai pris conscience de la pensée qui prenait toute la place de mon esprit au moment où je perdais. Donc tu es nul, tu n'es pas capable. C'est juste une pensée. Mais c'est une pensée avec laquelle je ne faisais qu'un et qui venait faire naître chez moi une émotion de colère, une émotion d'injustice et de la honte. Car à ce moment-là, je ne me sens pas assez. Même si ça n'est pas agréable, ça fait du bien quand même quand on prend conscience de ça car on peut prendre du recul sur sa situation. Auparavant, je me vivais pas capable, pas assez quand je perdais aux fléchettes. Donc je perds, c'est égal à « je suis nul ». Mais une fois qu'on a mis de la conscience là-dessus, sur ce qui ne va pas, on peut vivre la chose avec du recul. « Je perds » devient « je suis en train de mal vivre la situation, car j'ai la pensée que je ne suis pas assez bien et que je suis nul ». Et là déjà, ça rend la pensée moins crédible. Je ne fais plus qu'un avec elle et grâce à ça, je peux la remettre en question. Je peux venir rationaliser la situation et travailler sur mon comportement. J'ai créé de l'espace entre moi, mon émotion, pour pouvoir y mettre un comportement beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus adapté. Je ne suis donc plus dépassée par mes émotions et je peux adapter ma réaction à ce qui me semble le plus juste et le plus aligné avec moi. Mais tout ce processus de progression, il est possible car à la base, j'ai fait le choix de m'assumer. Alors c'est quoi le lien avec un futur sans régime ben, Si je te raconte tout ça, tu penses bien que ça n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose pour toi à venir chercher là-dedans, dans cette expérience. Combien de femmes ne s'assument pas telles qu'elles sont Combien sommes-nous à avoir tenté de maigrir pour régler ce problème de s'aimer, de pouvoir être libre, d'être qui on est Et on peut faire l'erreur de penser que s'assumer, ça vient avec la perte de poids. C'est lié à l'apparence. On peut porter la croyance qu'une femme mince s'assume, alors que c'est faux. Une femme mince a elle aussi ses parts d'ombre, qu'elle va devoir elle aussi assumer. Donc s'assumer, ce n'est pas uniquement le faire sur le plan physique, c'est s'assumer dans sa globalité, dans son entièreté. Et très souvent je vois des femmes qui sont focalisées sur le fait de vouloir maigrir pour s'assumer physiquement, quand beaucoup de leurs souffrances se trouvent non pas dans l'apparence physique, mais dans l'être. Dans qui elles sont alors j'ai envie de te poser quelques questions pour peut-être éveiller ta conscience à d'autres horizons, à d'autres façons de voir les choses, à d'autres possibilités. Quelles sont les parties de toi, et je parle de ton être, que tu n'assumes pas, avec lesquelles tu ne te sens pas aligné À quel endroit ton ego prend-il le dessus sur ta vie et donc décide de ton comportement As-tu déjà eu des réactions avec lesquelles tu n'étais pas à l'aise ou pas d'accord dans le fond mais que tu as ignoré S'assumer, et c'est la définition que je te propose aujourd'hui, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais s'assumer, pour moi, c'est à la fois accepter ce qui ne peut être changé et changer ce qui peut l'être. C'est aussi, à mon sens, avancer malgré nos peurs. Et justement, ça peut faire peur de s'assumer, parce que c'est se regarder tel que l'on est et voir ce qu'on peut faire avec ça. On a toutes des choses en nous dont on se passerait bien. Et parfois, on s'évertue à vouloir changer des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir et que l'on devrait par conséquent accepter, et à contrario, on accepte des choses qui nous font souffrir et que l'on pourrait changer. Je sais combien on vend la perte de poids comme la solution à de nombreux mots. Maigrir rendrait les gens heureux. Correspondre aux standards de beauté permettrait de s'assumer pleinement. Faire le poids idéal serait gage de réussite sociale et personnelle. Mais quand on est une personne dont le corps n'est pas fait pour coller, avec les standards de beauté justement. Que se passe-t-il On doit passer une vie entière à ne pas s'assumer À être dans le manque d'une perte de poids qui ne viendra peut-être jamais On n'a pas d'autre choix que de vibrer la souffrance et le mal-être Bien évidemment que non, tout ça est faux. Et moi aujourd'hui, avec cet épisode, j'ai envie de te faire prendre conscience que peut-être il y a des parties de ton être qui te font souffrir, et sur lesquelles tu as du pouvoir. Si assumer ton apparence physique te semble impossible aujourd'hui, Qu'en est-il d'assumer qui tu es Toi, indépendamment de ton corps. Mais pour prendre conscience de ton côté sombre, pour le voir et commencer par prendre du recul sur lui, il est nécessaire de l'assumer. C'est le premier pas. Je n'ai jamais autant progressé dans ma vie que depuis que je m'occupe de mes pardons. d'ombre. Et figure-toi que c'est grâce à cela que je me permets de briller de plus en plus, que je me sens épanouie de plus en plus dans mon quotidien. On veut voir ta lumière. On veut te voir briller. Et crois-moi, tu n'as pas besoin de maigrir pour emprunter ce chemin. Il est déjà là, à ta disposition. C'est juste le premier pas qui est à faire. Se regarder tel que l'on est. Donc voici les étapes qui m'ont permis d'être dans ce processus. Avoir conscience de soi. S'observer soi-même avec curiosité. Prendre l'intention de changer ce qui peut être changé pour se sentir plus aligné avec soi-même et non avec son égo. Et enfin, créer de nouveaux comportements. Si c'est une direction qui t'appelle, mais que tu as du mal à prendre seule, sache qu'il y a des professionnels qui sont là pour t'accompagner. N'hésite pas à demander de l'aide. En tout cas, moi, je te souhaite de briller autant que possible. Je te remercie d'avoir été avec moi sur ce temps d'écoute, et puis je te dis à la semaine prochaine.